0: Van egy hirdetésem, amit el szeretnék gyorsan mondani. Augusztus 21-én, augusztus 21-én, vasárnap ezen az alkalmon, ez egy gyúlvacsorás istentisztelet, vendégzereink... Mikrofon szóval magát. Bocsánat, nem vagyok hozzászokva a mikrofonhoz. Tehát augusztus 21-én, vasárnap 09.30, tehát ez az Isten ami most is vagyunk, urasorás Isten lesz, és ezen az vendég vendégzenei szolgálók lesznek közöttünk, Debrecenből, Tornyi Blanka énekművész, magánének tanár, és férje Fejsz és Dániel egyházzene, orgonaművész egyházzenet tanár. Lényeg, amit el kell mondanom, hogy Dáni. Daniel, tíz, mert több mint tíz éven keresztül Zsuzika kiavítsa kell, a gyülekezetnek a városi Imaháznál szolgáló kántora volt, akkor is éneket tanított, ez a diákévei voltak. Most eljön közénk, és hosszú idő után nem volt Kecskeméten, és a kisfiuk együtt jönnek, lényeg az, hogy itt ezen az alkalommal szolgálnak. Én címet is adtam az ő szolgálatuknak, Gregóriától a pedig, tehát gyakorlatilag a teljes zenés skálát át fogják énekelni. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket, és várom mindenki szeretete, és adjunk tovább. Köszönöm. köszönöm.
1: Áldás békesség! Köszönjük a gyülekezetet Különösen szeretettel azokat, akik először vannak közöttünk. Adjunk hálát, ami mennyei atyánknak, hogy elküldte szentelkét, hogy vezessen, tanítson, vigasztanon és munkálkodjon a mi szívünkben. A Szétsenyvárosi Biblia órák a nyári időszámítás miatt és egész alatt csütörtökönként 17 órakor kezdődnek. helyszíne a szokásos helyen, a református temetőben található imaházban. Mindenkit várunk szeretettel! Egyház közösségünk szolgálata szeretettel kéri az asszony testvéreket, hogy a befőzések alkalmával gondoljanak a rászorulókra. Legfár, befőtt szörp adományaikat leadhatják a lelkész hivatalban és a diakoniai központban. Köszönjük szépen! Köszönjük a gyülekezet áldozatvállalását! Külön kiemelkedő, hogy Szétszeimási templomra és gyülekezeti központra 2016-tól érkezett adományok összege meghaladta a 20 milliót, 20 millió 149.863 forintnál tartunk. Adományokat és a perszei pénzt köszönettel fogadunk, utalással is az egyházközösség bankszámlájára, amely hirdetőlapon megtalálható. Közleménybe feltelenül kérjük, írják be az adományozó nevét, címét és az utalás célját, hogy egyház fenntartói versenypénz, egy vagy a Széchenyi Misszió vagy Szolidáltás STB. A kijáratnál megtalálhatók a hirdetőlapok. Lehetőség van az online térben is követni a gyülekezet alkalmait, gyülekezet Facebook oldalán, YouTube csatornáján. A legfontosabb. Jöjjünk a gyülekezeti alkalmakra, vegyünk részt személyesen és az Isten és hívogassunk másokat. Ne feledjük soha, azokért vagyunk itt, akik nincsenek itt.
2: Áldás, békesség, köszöntöm a testvéreket. Kíváncsi lennék arra, hogy jön ki ez a 63 forint. Végösszeg. De ezt valószínűleg nem tudom meg, de érdekes. Dícsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Kegyelem békesség és irgalmasság adassék nékünk Istentől, a mi atyánktól, és ami mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A 138. Zsoltárunk első két versét énekeljük, mely így kezdődik, dícsér téged teljes szívem. Elelúja, az üdvösség és a hatalom, ami Istenünké, ami további segítségünk jöjjön, ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Most kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét. Márk írása szerinti evangélium 9. fejezetének 2. versétől a 13. versig, majd azt követően pedig a gyermekpercekre figyelmezzünk.
3: Áldás békesség. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni. És megjelennek nekik illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lenni, hagyd készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit beszél, mert nagy félelem fogta el őket. De felhő támadt, amely beárnyék volt a őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Amikor jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, csak amikor az ember fia már feltámadta halottak közül. Engedelmeskedtek a parancsnak, de azon tanakodtak egymás között, mit jelent a halottak közül való feltámadás. Ezért megkérdezték tőle, miért mondják az írástudók, hogy előbb illésnek kell eljönnie. Ő pedig így válaszolt. Illés valóban előbb jön el, hogy helyreállítson mindent. Akkor viszont miért van megírva az ember fiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? De mondom nektek, illés már eljött, és azt tették vele, amit csak akartak, amint meg van írva róla. Amen.
4: Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm a gyerekeket elsősorban, és természetesen mindazokat, akik gyereknek érzik magukat. Hát kérdezzem már meg, gyerekek, van közületek valaki, akinek nem olyan jó a szeme, nem olyan erős a látása? Hát a kapásból látom, hogy Leventének van szemüvege, úgyhogy ha rá kell segíteni, de Jenő bácsi is jelentkezett. Van-e még valaki, akinek... Szemüveget, vagy kontaktlencsét kell használni. Van, még én is itt vagyok. Igen, hát van, amikor nem olyan jó a látásunk, meggyöngül, ezt az orvosok nagyon jól tudják kezelni egy bizonyos fokig, és akkor kapunk szemüveget, hogy élesebben lássunk. De szoktuk másképp is védeni a szemünket. Ezt tudjátok, hogy mi, ugye? Van ilyen etek, gyerekek? Na van? Napszemüveg. A napszemüveg mire jó? Tessék? Igen, mert akkor, hogyha nagyon süt a nap, akkor a napszemüveg segítségével tudunk látni. Tehát mindenképpen segít a szemünknek a látásba. Most hoztam egy harmadik szemüveget, gyerekek. Ezt nem olyan régen kaptam egy kedves gyülekezeti tagunktól, egy testvérünktől, tudjátok mi ez? Láttatok már ilyet? Ilyen ö, fekete és ilyen pici pöttyök vannak benne, tehát ott vannak a lyukak, és ezt úgy nevezik, hogy látásjavító szemüveg. Képzeljétek el, mikor először hallottam róla, azt hittem, hogy ez nem igaz. Nem hittem el. Ti láttatok már ilyet? Van közületek olyan, aki szívesen próbálná, hogy tényleg átlátunk-e rajta? Na, gyertek fiúk! Próbáljátok ki, hogy tényleg láttok rajta, vagy nem? Én most már visszavesszem az enyémet meg. Tehát, megnézed, fekete, és csak ilyen, mint a tűszúrás, olyan kis pöttyök vannak, ott át lehet elvileg látni. Na, próbáljuk ki! Átlátsz? Igen, Igen átlát rajta! Na hát, ne nézzük te is! Próbáld ki! Na, látod anyát? Igen. Látja anyát, ott messze. Nagyon jó. Na, akkor te is próbáld ki, te meg apát keresd meg. Fura, de azért látsz, ugye? Igen, látom. Na hát, ha valaki nem hiszi, járjon utána, én is utána jártam, ez tényleg egy érdekes dolog, és javítja a szemet. Látásjavító, segít fókuszálni a fontos dolgokra, és erősíti a szemet. Ez azért jutott nekem eszembe, ahogy a Isten tiszteletre készültem én is, és gondolkodtam, hogy ott voltak fönt a hegyen a, a tanítványok, és láttak dolgokat, de egy bizonyos idő után már csak Jézusra fókuszáltak, őt látták, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne nekünk ilyen lelki látásjavító szemüvegünk is, ami beerősítené ami látásunkat, a szemizmainkat megedzené, erősítené, és jó helyre irányítaná. Hát bízunk benne, hogy a gyermekisten tiszteleten is, meg a másik, a felnőtt isten tiszteleten is, majd egy kicsit edződik a látásunk. Imádkozzunk!
2: Jédesatyánk, hálaadással magasztalunk téged! Köszönjük neked, hogy előhívtál bennünket, hogy megtaláltál ott, ahol voltunk. És mivel megtaláltál, most itt lehetünk, várván, kíváncsian a te szavadat. Kérünk, hogy ahogy most az előbbi gondolatokat is hallhattuk, segíts, hogy összpontosítani akarjunk, és lelked által tudjunk is a lényegre, a legfontosabbakra. Támogass minket, gyermekeket, és minden te gyermekedet, hogy így legyen. Amen. Énekeljük most az ige készülve, a 201. dicséretünk első két versét Urunk Jézus, fordulj hozzánk! A már hallott ige szakaszból már írása szerinti Evangélium 9. fejezetének megnevezett verseiből most egyetlen verset, a 8. verset olvasom. És hirtelen, amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. A gyermekeket szeretettel elbocsátjuk. <kül> Kedves testvérek, ha jól emlékszem, egyáltalán nem biztos, hogy így van, de e, ha jól emlékszem, akkor már, mintha említettem volna ebben a közösségben ezt a képet, e, amely nagyon eszméltető és elgondolkodtató, hogy vannak emberek, akik azért másznak, azért másszák meg a hegyet, azért másznak a csúcsra, hogy lássa őket a világ hogy nevet, hírnevet szerezzenek, hogy rekorderek névsorába bekerüljenek, hogy legyenek valakivé, valamiben felemelkedjenek a szószoros értelmében, hogy különbek legyenek valamiben, és, és ez a motiváció. És vannak olyanok, akik azért másznak hegyet, azért másznak föl a csúcsra, vagy ha nem is, úgy másznak föl, vitetnek föl a csúcsra, hogy ők lássák a világot. És végeredményben igazán ez motivál, kell, hogy motiváljon mindannyiunkat azért felemelkedni, és legfőképpen felemeltetni, mert különbség van a felemelkedés amiben az önerőm dominál, és a felemeltetés, amiben segítséget kapok, amiben alámnyulnak, nyúlnak, amely, amely ö, ö, megőrvendeztet. Tehát azért van szükségünk erre, hogy, hogy lássuk a világot, hogy körültekintvén lássuk a lényeget, és ezáltal gyarapodván, ezáltal okulván, tanulván egyre ö, teljesebben be tudjuk tölteni emberi küldetésünket, amire ajándékokat is kaptunk, ami Urunktól, Istenünktől. Tehát különbség van a célok kitűzésében, mindenképpen ezt látjuk és tudjuk azt mindennapi, hétköznapi életünkben, futásunkban, rohanásunkban tapasztaljuk, hogy mennyire igaz az, hogy vannak, akik azért élnek, hogy egyenek, persze ez ugyanolyan kép, mint hogy nem csak kenyérrel él az ember, ugye mindazt jelenti azért, Azért élnek, azért vannak, úgy apostrofálják magukat, az szerint, amit megesznek, megszereznek, ami, amiben, amit uralnak. Tehát vannak ilyen emberek, és nagyon sokan vannak, akiket ez a cél motivál. És közben tudjuk az Isteni kijelentésből, hogy hogy azért eszünk, azért van minden eszköz, azért adatik minden ajándék számunkra eszközök, hogy megéljük teljességében az életünket, az ajándékba kapott életünket. Péter vallástétele után Jézus nyíltan beszél, Arról, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie, meg kell ölettetnie, de harmad napon fel kell támadnia. Nyíltan beszél erről a Mester, majd rávilágít az ő igazi követésének a lényegére, önmegtagadás, keresztfelvétel. Ugye Péter vallástétele után, beékelve ez a kis szakasz, a most olvasott szakasz előtt, nagyon-nagyon komoly, nagyon fontos, nagyon lényeges szakasz a számunkra, amiben Jézus az ő követéséről beszél, és ettől kezdve egyre inkább azt látjuk, hogy tan tanítványaival való kommunikációban, kapcsolatában, mind-mind erre sarkal, hogy felkészítse őket. Ugyanis az ő földi élete hamar véget ér, de nem így a tanítványaié. nem azoké, akik majd jönnek utána, majd akik megismerik őt. Az ő életük akkor kezdődik, akkor veszi kezdetét a te életed, és az enyém is akkor vette igazán kezdetét, amikor ránk talált, amikor megragadott minket, amikor maga mellé vett minket. És ezt látjuk ebben a történetben, nagyon lényeges minden szó, úgy gondolom, hogy Jézus maga mellé vette az oszlop apostolokat. Maga mellé vette és felvitte őket egy magas hegyre, csupa szimbólum, és benne foglaltatik a lényeg. Mindezt azért teszi Jézus, azért veszi maga mellé őket, azért vesz maga mellé téged engem, azért emel föl, azért visz föl, idéző elbe egy magas hegyre, hogy lássunk. Hogy lássunk. Lássuk a világot. De lássuk a világot úgy, ahogy csak ő tudja megmutatni nekünk a világot. Ö Csodálatos vers, gondolom mindannyian, vagy hát legtöbben ismerjük Berzsanyi Dánielnek a Fohászkodás című versét, amiben azt beszéli el, tényleg megborzad az ember, hogy olvassa ezt a csodálatos verset, amiben találjuk ezt a sort, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Ez történik itt. Pontosan ez történik itt, ebben a sztoriban úgymond, ebben a jelenetben, ebben az intermezzóban, mert ez egy különleges dolog. Ugye a szimbolikát tekintve is a felemeltetésben, a felvitetésben, ott van ez a szimbólum, hogy Jézus mint egy kiveszi ezeket a tanítványait, ezeket az apostolokat kiveszi abból a létből, abból, amiben benne voltak, kiemeli őket, és egy nagyon fontos dolgot szeretne megtanítani nekik. Egy csodálatos dolog történik itt, láttatja Jézus. Ezeket a tanítványokat. A szemük bele tekinthet abba, amiben a mi szemünk bele nem tekinthet. Egy olyan csodába, ami, ami a földi életen, ezen az éteren túl van, az Isten közeli, az Isten lénye melletti állapotba. Abba, amiről a mai újszövetségi szövetségi igeszakaszunkban a Kalauz szerint olvasunk, hogy alászál az új Jeruzsálem, és ebben az új Jeruzsálemben nem kell templom, mert Isten, Isten és a bárány tölti be ezt. Nincs szükség napra és holdra, mert az Isten dicsősége és a bárány, mint lámpás világítja be ebbe a csodába. Ebbe tekinthet bele ez a három tanítvány. Nem is érti, természetes, hogy nem érti. De kell, fontos és szükséges, hogy lássák mindezt. Pontosan a jövendőre nézve, pontosan arra az útra nézve, ami előttük áll, amire Jézus tudatosan, módszeresen fel akarja őket készíteni. Hogy lássák ki ő valójában. Mit is jelent, amit Péter megvall a Szentlélek munkája, kielentése által benne, hogy Jézus Isten fia. Isten fia megváltó. Felemel, és láttatni enged. Belelátni. Belátni. Mind abba, ami körülvesz bennünket. Mert ahhoz, hogy felnövekedhessünk emberré, az Isten által teremtett és akart emberré, ahhoz látni kell, belelátni kell, belátni szükséges sok mindent a mi életünkben. Ugye látják Mózest és Illést, Miközben Jézus átváltozott, dicsőséges lényét látják, ahogyan majd a feltámadás után fogják látni, mint egy ismerősként, mert már itt beleláthattak, beletekinthettek, és akkor majd, ahogy megjelenik, és még akkor sem ismernek rá rögtön. Milyen különös, mennyire fontos ez az isteni tanítása számunkra. Kedves testvérek, a látvány óriási élmény, de egyben kísértés is. Kísértés arra nézve, hogy úgy meglökjön, úgy megragadjon, úgy meg, úgy elvarázsolja őket, hogy ezt a pillanatot akarják kimerevíteni, hogy ezt akarják Örökké maradandóvá tenni, maradjunk itt, építsünk egy-egy sátrat, ugye ajánlja Péter, maradjunk itt. És az atya hangja józanítja ki őket, és tanítja, neveli őket tovább. Megismételvén, amit már kielentett Jézus megkeresztelésekor, a lényeg, hogy ő az, nem ő egy a törvénytudók közül, mint ahogyan Mózes, nem egy a proféták közül, mint ahogy Illés, hanem ő az, ő az, Isten fia, ő a megváltó, ő a szabadító, ő az, akire nektek szükségetek van, ő hallgassatok, Őt hallgassátok, jelenti ki az Isteni szó. És az Atya szava vezeti a tekintetüket, és vezeti a szívüket egyaránt, mint ahogy azóta is szüntelenül bennünket és az ő népének tagjait csak is az Atya szava vezetheti. Vezetheti a tekintetünket, hogy helyes irányba nézzünk, hogy azt akarjuk látni, amit kell, hogy a lényeget láthassuk meg. És az atya szava vezeti a szívünket, nekünk is ma is, hogy a lényegre figyeljünk. És a lényeg Jézus. Jézus a lényeg. Kedves testvérek, mire volt szükség, kinek volt erre a jelenetre szüksége. Jézusnak, Mózesre, illésre, az oszlopapostoloknak, hogy a lényegre koncentráljanak mindkettőjüknek. Jézusnak is szüksége volt arra, hogy erősítsék, azok erősítsék őt, akik tudják, miről van szó. Mert az övéi nem tudták, miről van szó. Fogalmuk sem volt, nem is lehetett, de Mózes, de Illés, ők tudták. Ők tudták, mi vár Jézusra. Az egyik evangélista meg is jegyzi, hogy arról beszélgetnek, ami ezután történik majd, ami ezután következik be, tehát Jézus szenvedése és halála és feltámadása erről beszélgetnek. Milyen kiváltság testvérek az, amikor a gondjainkról, az aggodalmainkról, a félelmeinkről olyan valakivel, valakikkel tudunk beszélgetni, aki tudja, miről van szó. Egy gyászoló, aki friste, frissen elvesztette szerettét, ha olyan valakivel tud beszélgetni, aki meg tudja őt érteni, tudja, miről van szó. Egy olyan szülőpáros, akinek szomorúan kell látni a gyermeke tévejgését. Bármit megtesz, mind kevésnek bizonyul, hiába való. Már-már a szakadék szélén látja olyan valakivel, valakikkel beszélni, akik tudják, miről van szó. Mózes és Illés tudta, Jézusnak szüksége volt erre. Hogy erősítsék őt. Isten mindent megtett az atya, mindent megtett az ő fiának erősítésért, itt ezáltal, egy fantasztikum által, a Gecsamáné kertben pedig az angyal seregek által erősítvén az ő fiát. De kedves testvérek, a tanítványoknak is szükségük volt erre. A tanítványoknak is szükségük volt arra, hogy tanuljanak látni, tanuljanak látni akarni, mert hiába tanulunk, mi látni mégsem látunk, újra és újra nem látjuk a lényeget. A legfontosabb dolog, hogy tanuljunk akarni látni, és ezt tanulgatják a tanítványok. Hogy helyesen és jól lássanak, hogy jól tudják megítélni a dolgokat. Majd rögtön ezután találkoznak azzal, és mi is találkozunk minden nap azzal, hogy mit is várnak el Krisztus tanítványaitól a világban. Mit is várnak az emberek, majd látjuk a következő hegyről lemenetben, hogy mit várnak el, mit vár el az az apa a tanítványoktól. És látjuk, mi is ma tapasztaljuk, hogy mit várnak az emberek tőlünk. Hogy óriási, hatalmas elvárásaik vannak velünk szemben, Isten népével szemben. És ha különbeknek bizonyulunk, akkor utálnak és gyűlölnek, mert nem tudnak fölemelkedni. Ha meg nem, akkor meg nem ö, maradnak csöndben, és kélyel tudják mondani, hogy ezek se különbek. De látjuk és tapasztalhatjuk az elvárásokat, hogy ez mindig, amíg világ a világ, ez így lesz, ahogy Pál is megírja, hogy a világ fiai várják sóvárogva mégis, hogyan reagálnak, de sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Miért várják? Mert mégis csak valahol várják azt a töbletet, azt a mást mint amit tapasztalnak önmagukban, bűnös természetükben, és tapasztalnak maguk körül. Várják azt a szebbet, azt a jobbat, azt a tisztábbat. Várják azon házasságokat, keresztény házasságoknak a meglátását, kicsit beletekintését, hogy persze, hogy mindenhol van gond, vita, veszekedés is. Kanál Evőeszkös csörrenés, de mégis azokat a házaspárokat, akik akarnak gyógyulni, akik akarnak, akarják azt a fogadalmat újra meg újra megerősíteni, amit megtettek, akik, akik akarják megmutatni, hogy lehet hogyan is. Milyen szomorú, hogy a keresztény világban is milyen kevés az ilyen házasság. Van miért imádkoznunk, és várják a világ fiai, várják a mai ifjak, igenis, hogy várják azokat a tiszta fiatalokat, akik nem beolvadni akarnak, de akik szeretni akarnak és tudnak, de mégis azt a pluszt, azt a mást, ami nem tőlük telik, felmutatni. Megmutatni azt az erőt, ami szembe tud állni a szenvedélyek rabságával, ivás, drogok, szex, hogy van több ennél, van nemesebb ennél, igenis várják. És sorolhatnánk még tovább a becsületes, tisztességes munkatársakat. Várja ez a világ! Az Isten gyermekeinek a megjelenését. Meg kell tanulnia ott ennek a háromnak, és utána a többinek is, és majd nekünk is, hogy csak Jézus, a lényeg, csak Jézus tud bennünket erre fölkészíteni. Csak ő tud erre a szintre minket fölemelni. Úgy, hogy téged és engem is maga mellé vesz, és fölemel fölvisz, és megtisztít, és megteszi, megadja azt a csodát, hogy igaz, Isten által teremtett akart emberré, az ő tervei szerint emberré tudjunk növekedni. Mert mit használ az embernek, mondja Jézus előtte, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kártval, ha saját magát nem bírja a tükörben megnézni, mert ott legbelül, ott a lelkiismeret tanyáján, akár hogy is él, akár mit is mutat, de ott, ott, ott van az önvád, és nagyon jól ismeri és tudja mindenki a legelzüllöttebb is, hogy van más. És lehet több. És lehet jobb. Csak azt nem tudják sokan, hogy ez nekik is lehet. Hogy ez megragadható. És ezért kell lesz te, és ezért, ezért kellek én, ezért kell Isten népe, hogy lemenjünk a hegyről, mert le kell menni, mert vár a világ, mert várnak Isten fiaira, hogy Megismertessük a lényeget, megmutassuk azt a lámpást a bárány személyében, Jézusban, aki tud és akar segíteni. Egy ókori görög filozófus diogenész neve ismert, gondolom, a testvérek előtt, ugye Pláton is egy őrült, jelzővel minősített, tehát egy extrém valaki volt ez tény. Többek között például egyszer világos nappal meggyújtott lámpással járkált az utcán, és mutogattak, mondogatták, hogy nem normális. Volt, aki azért megmerészelte kérdezni, hogy mit akar ezzel, és Diogen és csak ennyit mondott, embert keresek. Embert keresek. És ma is embert Keres ez a világ. Embert keres, emberét keresi az ember a másikban. Megtalálja-e benned? Megtalálja-e be, megtalálja -e bennem azt az embert, aki segíteni akar, és Jézusával tud is? Kedves testvérek! Az eh, Szentgyörgyi Albertel fejezem be, hiszen most ez stilszerű. Szentgyörgyi iskolában vagyunk. Szentgyörgyi Albertnek van egy eh, rövidkekés imádság verse, a Psalmus Humánus. Uram, azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem a teremtés rámeső zugát, hogy fényjel, meleggel, jó akarattal és örömmel töltöm meg világomat. Imádkozzunk azért, kedves testvérek, hogy ez mindannyiunk imátsága legyen, hogy a teremtés eső zugát akarjuk szebbé, jobbá, nemesebbé tenni. Ez igenis lehetséges azzal a Jézussal, akire az Atya mutat, és abban a tudatban hogyha az álmok szerte foszlanak is, ha a terveinkből nem lesz semmi, de Jézus marad. Jézus mellettük maradt. Jézus melletted és mellettem marad. Akármi is következzék, akármi is történjen ebben a teljes felborult világunkban, Egyre több háborús tűz lobban föl a világ különböző részein, közvetlen szomszédságunkban is. Egyre agyamentebb, abnormálisabb gondolkodás, egyre hangosabbá lesz. Mit tegyünk mi? Hogyan éljünk ebben a világban? Hogyan maradjunk meg ebben a világban? Hát úgy, semmi más nem kell. Csak annak a biztos tudata, hogy Jézus mellettem van. Akárhova kell mennem, akármi szakad rám, akármi történik, a legnehezebb, legsötétebb helyzetekben is, Jézus mellettem van. És nem csak, hogy mellettem van, de ő a lámpás, ő a világosság, aki rámutat a lépésre, amit meg kell lépnem, rám megmutatja azt a tettet, amit megtehetek, és rámutat arra, akivé lehetek ő általa. Amen. Kedves testvérek, a megkezdett 201. dicséretünk, negyedik versét énekeljük, Dicsőség Atya Istennek! Édesatyánk, hozzád jövünk, hozzád, aki igazán ismersz minket, sokkal jobban önmagunknál is. És sokkal jobban azoknál is, akik olyan könnyen ítéletet mondanak rólunk. És őket is jobban ismered nálunk, akik olyan könnyen ítéletet mondunk másokról. Hozzád jövünk. Hozzád jövünk, akinek a szava felemeli a tekintetünket, vezeti a szívünket. És nem akárhová, hanem éppen a lényeg, lényeget látva Jézushoz. Egyetlen egyethez, szabadító Urunkhoz. Így állunk előtted, Urunk Jézus Krisztus, és te is tudod ami mi gyengéinket, te tudod a harcainkat, hogy mennyire szeretnénk mi tényleg szerinted valóan megjelenni a világban, a munkahelyen, a lépcsőházban, az üzletben, a piacon, az úton, amikor elénk vágnak, szabálytalanul és sorolhatnánk. Úgy szeretnénk, akarjuk. Akarjuk, Urunk, hogy Te vezes. Akarjuk, hogy menten rögtön Te juss az eszünkbe. Mielőtt még csúnyát mondunk, mielőtt még átkozódunk, mielőtt még magunkat szidjuk, mindenek előtt Te juss eszünkbe. Urunk Jézus, szeretnénk látni. Úgy, úgy látni, ahogyan te mutatod nekünk, úgy látni az embereket, úgy látni a társat magunk mellett, akkor is, amikor idegesít, ahogy te látod. Úgy látni a gyermekeinket, akkor is, amikor az agyunkra mennek, nem fogadnak szót, belekeverednek dolgokba, ahogyan te látod, akarjuk úgy látni őket. Úgy látni a szüleinket, úgy látni a gyülekezetben a testvéreinket, a lelkipásztorokat, úgy látni a gyülekezeti munkásokat, a gyermekmunkásokat, úgy látni, ahogy te látod őket. És úgy látni a nyomorult bűnös embereket, a vesztükbe rohanókat, ahogy te látod őket mentős szeretettel, akarunk így látni. Kérünk, Jézus, aki mellettünk állsz, aki maradsz, aki nem hagysz cserben, akire mindig számíthatunk. Kérünk, taníts meg látni. Te légy, látás látásjavítónk. És kérünk Téged, Urunk, ebben a mostani helyzetben nem tudunk elvonatkoztatni, mert minden hírforrás, minden, ami történik, minden számolgatások az energia számlák ügyében, minden, minden, ami körülvesz minket, bizony óhatatlanul aggodalommal és félelemmel tölt el. Mi lesz még? Mit hoz a holnap? Mi várható? Kérünk téged, hogy kérdezni és taníts meg jól, hogy mi a te célod, és ami a te célod, arra készíts föl bennünket, hogy úgy tudjunk megállni, és úgy tudjunk viselkedni, úgy tudjunk reagálni, úgy tudjunk szólni, hogy az építő legyen, az bátorító legyen abból a szeretet, a te szereteted, a te fényed áradhasson, segíts, hogy a teremtés ránkeső zugát tényleg komolyan véve szebbé és jobbá kívánjuk tenni. Kérünk, Urunk, ami családjainkért, a betegekért, a gyászolókért, a tehetetlennek, magukat tehetetlennek érzőkért. Kérünk Téged, Urunk, a gyülekezetünkért, és a gyülekezetekért, a pásztorokért. Kérünk Téged a többgenerációs táborunkért, az ott szolgálókért, és az arra jelentkezőkért. És kérünk Téged az ottani megújulásért. És kérünk Téged, Urunk, egyházunkért, és egyházunk vezetőjért, hogy megálljanak és ne alkudjanak meg, de a Te szereteteddel és fényeddel állhassanak meg. És kérünk Téged nemzetünkért, kérünk Téged hazánkért és vezetőinkért, és kérünk Téged, Urunk, a gazdákért, kérünk termőföldjeinkért, kérünk, Urunk, hogy jól lehet megérdemelt a szályban, Eső nélküliségben, víztelenségben, de mégis tekints írgalommal ránk, írgalmas atyánk, és adj nekünk áldást a mennyből, eső formájában is. Áztasd meg földjeinket, hogy ne legyen hiába való az őszi vetés és a jövendő termése. Tudjuk, hogy te ezt megteheted. Kiáltunk hozzád, hogy így legyen, és kérünk téged, hogy most is te tölts meg bennünket is, és maradj mellettünk. Urunk, kérünk, hogy méltók lehessünk hozzád, és az evangéliumhoz így áld meg népedet, itt és mindenhol a világban, szenvedő keresztényeket is. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságot, mondva, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor kérdezem, hogy van-e valaki, aki eh, akár ehhez az igéhez, vagy akár az elmúlt időszakban tapasztalt élményei kapcsán szívesen szólna néhány szót bizonságtételként. Nincsem. Akkor újra fölállítom a testvéreket az áldásvételhez. Kelj fel! Tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet záró énekünk a 630. dicséret. Zengt Jézus nevét, Zengt világ, énekeljük az első és a három utolsó verset, tehát a negyedik verstől végig, első és negyedik verstől végig. Áldásbékesség, áldott turnapját kívánok a testvéreknek, akik most mennek nyaralni, azoknak felüdülést, pihenést, akadálymentes utat, és akik meg már megjöttek, azok meg pihenjék ki a, a nyaralásuk, a fáradalmait. Áldásbékesség Isten velünk!